0: Boa noite, meus queridos irmãos. Eu quero louvar muito a Deus, irmãos, por estar aqui. Eu cheguei aqui na igreja Batista Jardim Minnesota por causa de uma indicação do pastor Silas Campos, pastor da igreja Batista Central de Campinas. Nós estivemos lá pedindo uma ajuda para ele com relação a algumas coisas. Fomos prontamente atendidos, com muito amor. Temos hoje uma comunhão muito grande com o pastor Rubens Botcher, que tem ministrado sobre nós. E nós ministramos um curso de básico de teologia sistemática lá em Itu. Eu sou pastor da igreja de Elias Fausto. Mas um grupo de irmãos se reuniu e quis receber o mesmo curso que eu estava dando em Elias Fausto. Então agora em dezembro nós terminamos e fizemos uma formatura tanto do pessoal de Elias Falso como do pessoal de Tu e eu fui à Igreja Batista Central de Campinas e convidei o pastor Silas para pregar nesse dia ele falou, pastor eu não posso ir eu não sei o que ele tinha de compromisso eu acho que tinha um casamento para fazer ele falou assim, mas eu sei quem pode ir pregar para você pastor Alex Dyer Aí eu entrei em contato com ele, falei com ele por telefone, estive aqui numa escola do Mical, para conhecer a igreja, conhecê-lo, face a face. E depois, antes do dia 14 de dezembro, que foi o dia em que ele esteve lá, eu estive aqui novamente. E aí ele foi lá no dia 14 de dezembro. Foi maravilhoso, foi maravilhoso, sobre todos os aspectos eu reconheço irmãos que e é forçoso faça, fazer isso que o pastor Alex todos nós estamos movidos pelo Espírito de Deus não quero questionar isso mas eu reconheço que o pastor Alex Dyer tem mais conhecimento teológico eclesiológico que eu e tem nos ajudado e particularmente com seu amor pastor Alex é o o amor em forma de carioca, né, irmãos? Meus pais eram cariocas, quando eu vi o sotaque dele aqui, eu não acreditei. Meus pais eram cariocas e minha mãe morreu com esse sotaque. Com mais de 50 anos em São Paulo, e morreu com esse sotaque, né? E eu quero agradecer aos irmãos, porque a recepção dos irmãos é é, é muito chocante. Muito emocionante a recepção de todos os irmãos no dia em que o pastor teve lá, o irmão Nani teve também e a impressão que dá é que nós nos conhecemos há uns 20 anos mais ou menos, né irmãos? e é maravilhoso nós vermos o Senhor fazer uma obra dessa magnitude no meio do seu povo de unir pessoas em torno do nome do Senhor Jesus Cristo que deve ser o único nome adorado, o único nome que é digno de ser pronunciado o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Eu queria ler com os irmãos o livro de Apocalipse, se os irmãos quiserem acompanhar a leitura, Apocalipse capítulo 20. Eu vou começar a leitura no capítulo 20, no verso 11, e vou ler até Apocalipse 21, no verso 8. Eu tenho uma outra tradução da Bíblia, mas eu peguei uma Bíblia dos irmãos aqui, porque facilita, né? Vamos fazer assim, os irmãos acompanham mais facilmente a leitura. Apocalipse 20, verso 11, diz assim depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava assentado a terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono e livros foram abertos outro livro foi aberto, o livro da vida os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito segundo o que estava registrado nos livros o mar entregou os mortos que nele havia e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo o lago de fogo é a segunda morte aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo então vi novos céus e nova terra pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia dos céus da parte de Deus preparada como uma noiva adornada para o seu marido ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá eles serão os seus povos o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus ele enxugará dos seus olhos toda lágrima não haverá mais morte nem tristeza nem choro nem dor pois a antiga ordem já passou aquele que estava sentado no trono disse estou fazendo novas todas as coisas e acrescentou escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança disse-me ainda, está feito eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim a quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida o vencedor herdará tudo isto e eu serei seu Deus e ele será meu filho mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria os idólatras e todos os mentirosos O lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Meus irmãos, eu quero orar antes de pregar. Senhor, louvado seja o teu nome por esse momento de pregação da tua palavra. O que o mundo precisa é da pregação da palavra. O mundo precisa saber... Qual é a gravidade do seu pecado, qual é a grandeza da tua graça e qual é a extensão da esperança. Então, Senhor, usa desta pregação hoje, feita por um pecador, para abençoar a igreja e, abençoando a igreja, cada irmão sendo abençoado saia para abençoar outros. Para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, se eu disser alguém, ontem encontrei fulano. Aí você vai ouvir e vai dizer, poxa, ele encontrou com fulano ontem. Até eu queria encontrar com fulano, não encontro nunca, mas ele encontrou. Bom, tudo bem, graças a Deus. Passa o tempo, algum dia você encontra o fulano. Você, assim, oh, eu fiquei contente de saber que você encontrou com o Cláudio lá. Não, mas eu não encontrei o Cláudio. Não, mas ele falou que encontrou você, então... Não, eu, naquela época eu estava viajando, ele não podia encontrar comigo. É um exemplo tosco. Mas no momento em que você ouviu alguém dizer, eu encontrei com ele. Isso é uma verdade. Não há por que você duvidar de que é uma verdade. Ele encontrou com fulano. E durante todo o tempo, isso é uma verdade. Até o dia em que você dá uma topada com a verdade. Aí você descobre que aquilo que você pensava que era verdade, nunca tinha sido na realidade verdade. Era uma ilusão. Nunca foi verdade. Mesmo no tempo em que você acreditou que aquilo era verdade, não era verdade. A Bíblia, eu, eu quero antes de falar, o que, de mostrar o que a Bíblia fala sobre isso, eu quero dar algumas definições, porque as definições são importantes. Tirei as definições do dicionário. Real, real é o que não é imaginário que tem existência no mundo dos sentidos, é concreto, é objetivo, que não é falso ou imitativo, autêntico, genuíno, agora ouça isso, real, é o que não é apenas aparente. Ilusão, por outro lado, é engano dos sentidos ou da Inteligência, má interpretação de um fato ou de uma sensação. Confusão entre o que uma coisa aparenta ser e o que ela realmente é. Esperança vã e passageira de amor, felicidade, prazer, etc. Baseada em promessa falsa ou efêmera. Real. É o que não é apenas aparente. É de fato. E ilusão é o que aparenta ser, mas não é. É uma esperança vã e passageira. Por causa de alguma promessa que foi feita. A Bíblia trata disso. Vou dar dois exemplos aos irmãos. Alguém que olhasse os fariseus, dizia, pensa, num pessoal nota mil Jesus diz assim lá em Mateus 23, 27 ai de vós escribas e fariseus hipócritas pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados que por fora realmente parecem formosos mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia entendem o que é a ilusão irmãos? você olha e fala é mas não é. Tem um outro exemplo em Atos capítulo 5. Prenderam os apóstolos. No dia seguinte, irmãos, mandaram alguém à prisão para tirar os apóstolos de lá. Quando chegaram, os apóstolos não estavam lá, os guardas estavam lá. A cadeia estava fechada, as portas estavam fechadas e os apóstolos não estavam lá, porque durante a noite um anjo os tirou de lá. Alguém que durante a madrugada tivesse perguntado, onde é que estão os apóstolos? Estão presos, nós prendemos eles. Mas não estavam, irmãos. Não era verdade. Agora, isso gera, na nossa vida, trazendo para os dias de hoje, nós vemos às vezes as pessoas falando coisas como... Os irmãos já devem ter ouvido isso, é capaz até de algum dia já terem dito isso. Minha vida está um inferno. Irmãos, eu quero mostrar, ao longo da pregação, que isso é uma ilusão. Isso é uma ilusão. Outros, às vezes, chegam por um período de férias, num lugar maravilhoso, e e aí... pode dizer alguma coisa como isso aqui é o paraíso também não é irmão nem é um inferno para a pessoa que está vivendo mal nem é o paraíso para quem está vivendo bem porque irmãos as pessoas tendem a, a se iludir Bíblia diz em Romanos 3,23 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia diz que esse pecado vem de Adão. Romanos 5,12 diz isso. A condição de pecado, irmãos, altera a percepção da realidade que o ser humano tem. O homem perdeu a noção da presença de Deus. Vive como se Deus não existisse, irmãos. A palavra diz em Efésios assim, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança, e sem Deus no mundo. Vivem sem Deus, portanto desprezam a sua palavra, desprezam a sua pessoa, são inimigos deste Deus, em quem eles não acreditam como tendo eficácia sobre a sua própria vida. No Salmo 14, mas também no Salmo 53, irmãos, a palavra diz assim, disse o no seu coração, não há Deus. Não é que a pessoa negue a existência, nega que esse Deus tem autoridade sobre si, vivo da forma como eu quiser. Palavra lá no... aqui no Isaías 66, 4, diz assim, eu quererei as suas ilusões, farei vir sobre eles os seus temores, porquanto clamei e ninguém respondeu, falei e não escutaram, mas fizeram o que é mal aos meus olhos e escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. Então, irmãos, a consequência disso é as pessoas dizerem alguma coisa assim, irmão, vamos encher a cara... Vamos viver como se não houvesse amanhã. Mas haverá um amanhã, irmãos. Esse é o problema. Ou se não dizem, podemos fazer o que quiser, porque depois morreu. Depois que morrer, acabou mesmo. Não acabou, irmãos. Não acabou. As pessoas têm problemas porque elas estão iludidas vivendo por causa do pecado sem a percepção do que é real real é aquilo que não é somente aparente é a que é de fato ilusão é aquilo que parece ser mas não é parece que quando morre acaba não parece irmãos, mas não acaba parece que não vai ter amanhã mais vai O homem, meus irmãos, sem Cristo, ele não pode entender essas coisas. Por quê? Porque a palavra diz em 1 Coríntios 2,14 que o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus. O homem perdeu, meus irmãos, uma coisa que Deus tinha colocado, perdeu a percepção de algo que Deus tinha colocado dentro dele. Deus colocou dentro do homem a noção de eternidade. Olha o que diz Eclesiastes 3.11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. Por que Deus precisou fazer isso? Irmãos, quando Deus nos criou, Ele nos criou no tempo. Ele teve que criar o tempo e o espaço para fazer a criação toda, incluindo nós. Nós não somos afeitos a noção de eternidade a noção de eternidade é estranha a nós como é que nós imaginamos irmãos um Deus que nunca teve começo é difícil isso então o Senhor colocou dentro de nós a percepção de que existe alguma coisa além daquilo que nós percebemos naturalmente mas o homem perdeu isso amanhã não vai ter, mas amanhã vai ter ele perdeu a percepção de que existe isso. Só que, meus irmãos, no lugar onde havia essa percepção, há hoje um tremendo vazio. A palavra diz assim, em Eclesiastes ainda 1.15, aquilo que é torto não se pode endireitar, aquilo que falta não pode ser calculado. O que falta não pode ser calculado, irmãos. Irmãos, eu, eu, eu dava aula de tênis, e eu tive uma aluna uma vez num condomínio lá em Itu. Comecei dando aula em São Paulo, eu sou de São Paulo. Aí fui para Itu, fui dando aula. E num condomínio de luxo lá, Terras de São José. Eu não me lembro o nome da moça, ela tinha aula tal dia lá. No dia da aula ela não apareceu, apareceu o pai dela o pai dela falou, olha, Cláudio, a fulaninha não vem hoje, porque é o seguinte, ela está passando uns problemas aí, aí eu mandei ela para Paris uns 10 dias, para ela esfriar a cabeça. Irmão, quando eu estou com problema, ninguém me manda para Paris, irmãos. Eu fico em Elias asfalto mesmo. Agora, vocês entendem, irmão, falta alguma coisa, só que uma viagem para Paris pode ser calculada não, mas o que eu preciso é de uma esposa. Eu preciso de um marido, preciso casar. Pode ser calculado. Não se eu ganhasse tanto, acabava os problemas, pode ser calculado. Mas a Bíblia diz que o que está faltando no homem não pode ser calculado, irmãos. O problema do da moça em Paris é que lá em Paris o problema fala francês, é a única diferença, irmãos. Agora, a solução para tudo isso, irmãos, começa, eu poderia ter selecionado uma série de textos selecionei um texto que está em 1 Coríntios 6, versículo 7 havia uma, uma confusão na igreja lá de Corinto e tinha um irmão acusando outro irmão, indo a juízo, coisa e tal e o apóstolo Paulo diz assim, por que não sofreis antes a injustiça? por que não sofreis antes o dano? Irmãos, quando o apóstolo Paulo fala para nós sofrermos a injustiça e o dano, ele não está querendo dizer que se nós sofrermos a injustiça ou o dano, nós teremos um mérito, porque nós olha como nós estamos sofrendo. Não é por isso que ele disse isso. Ele disse isso porque aquele que sofre o dano e sofre o dano e sofre a injustiça, se parece com o salvador hoje de manhã o israel pregou lá na igreja e ele citou o salmo 90 verso 11 quem conhece o poder da tua ira senhor? eu conheço um homem que conhece o poder da ira de Deus Jesus conhece o poder da ira de Deus irmãos a cruz do calvário é a expressão mais clara cristalina e plena do que é amor e do que é ira. Todo o amor de Deus está naquela cruz e toda a ira de Deus foi derramada naquela cruz por pecadores que não merecem ser salvos, nós, mas que somos salvos porque Ele sofreu o dano e Ele sofreu a injustiça, porque nenhum engano se achou na sua boca. E Jesus nunca pecou. Mas era necessário, irmãos, que isso fosse assim, que ele tivesse nascido em carne, que ele tivesse vivido sem pecado, ele tivesse morrido substitutivamente, que ele tivesse ressuscitado assunto aos céus e que ele se assentasse no trono. Por quê, irmãos? Porque ele fez tudo isso por nós ele fez tudo isso por nós na cruz do calvário nós imputamos imputar imputar quer dizer colocar na conta de nós colocamos na conta de Jesus o prejuízo os nossos pecados foram lançados na cruz em troca ele imputou a nós isso é, colocou na nossa conta a sua justiça isso é a vida que ele viveu sem pecado porque justo é o que não peca se a estrada diz que você pode andar a 80, você anda a 120, você é injusto. Você merece ser punido. E toda a lei sempre evoca, junto com ela, a penalidade para os transgressores dela. Por isso é que no começo, quando o Senhor deu uma lei, não coma do fruto. Se comer, morre. Não haveria por que haver uma lei sem a penalidade. Se alguém disse assim... A, 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 o, o artigo tal da lei não sei o que você só pode andar 120 na estrada tá, e se eu andar mais de 120? não, não acontece nada não existe uma lei que não tenha uma penalidade para os transgressores dela logo quando o Senhor deu a lei não peque se pecar morre então ele teve que viver sem pecado Porque se ele tivesse morrido, se ele tivesse aparecido no dia da morte dele Ele teria morrido pelos nossos pecados Nós não teríamos mais pecado Mas o que você ofereceria a Deus, irmão? Nós temos que ter alguma coisa para oferecer a Deus Então nós colocamos na cruz os nossos pecados e ele nos dá a vida dele Nós podemos oferecer essa vida ao Senhor Gálatas 2,20 diz assim Já estou crucificado e vivo, não mais eu Eu vivo com a vida que ele me deu. Isto é real, irmãos. Isso não é uma ilusão. O mundo pensa que isso é uma ilusão. Isto não é uma ilusão, irmãos. Isso é a realidade eterna. E aqui eu quero acrescentar alguma coisa. Tudo que é ilusório é passageiro. E o inverso é real, tudo que é passageiro é ilusório. Não é verdade o que acaba, é verdade o negócio? É verdade, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade, verdade. acabou, é verdade. Se não continua, não é verdade, irmãos. A verdade exige a eternidade para ser verdade. A obra que Jesus fez, ela estabelece duas realidades. E eu li as duas realidades em Apocalipse. Aquelas duas coisas que eu li em Apocalipse. Então agora eu quero voltar ao texto. Diz assim: E vi, João diz assim: Eu vi, um grande trono branco. Verso 11. O verso 12: Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. No verso 15: Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo isto é real e verdade, isso permanecerá por toda a eternidade, e o contrário, vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, vi a santa cidade, a nova Jerusalém que de Deus descia, da parte de Deus preparada com uma noiva adornada para o seu marido, Ouviu uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele habitará, eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus, ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima, essa frase é importante irmãos, eu já vou me referir a ela, mas o capítulo 20 termina com uma realidade, com uma verdade, por que, que é verdade? Porque é eterno o que está escrito aqui, E o capítulo 21 começa com outra realidade, com outra verdade. E por que é verdade? Porque vai durar para sempre, porque é eterno, irmãos. Agora, os que são do Senhor, precisam entender isso, irmãos. Hoje, muito na moda, existe a tal da teologia da prosperidade, ou o tal do coaching, que quer fazer você se sentir bem. Você precisa conquistar alguma coisa. Deus não está com você, você não diz que o Senhor está com você, então você precisa ter alguma coisa. Isso significa, irmãos, que a igreja, ou as que pregam isso, estão colocando nas coisas temporais, passageiras e transitórias, finitas, um poder e uma autoridade e uma importância que elas não têm. Por que não têm? Porque estas coisas não são eternas. O único povo que pode entender de eternidade é o povo cristão, irmãos. O ser humano, como eu disse há pouco, perdeu a noção da eternidade por causa do pecado. Há um vazio dentro dele, mas esse vazio não existe dentro de nós, irmãos. Palavra em 2 Coríntios 4, 6, diz assim, Aquele que disse que das trevas resplandecesse a luz, fazendo uma referência a Gênesis, o Senhor disse, haja a luz. Aquele que fez isso é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo Ele entrou em nós nós não queríamos que Ele entrasse nós éramos inimigos do Senhor Nós não buscamos o Senhor, porque a palavra fala isso em Romanos 3, não há ninguém que busque a Deus. Nós não fizemos bem algum, porque a palavra diz em Romanos 3, não há quem faça o bem. O apóstolo Paulo, quando saiu de casa, naquele fatídico e bendito dia, para ir a Damasco, irmãos, ele não foi, ele não saiu de casa para se converter. Hoje estou saindo, estou sentindo da parte de Deus que haverá uma conversão na minha vida. Não, irmãos, ele saiu com uma ordem no bolso para ir prender os cristãos em Damasco. Mas a luz resplandeceu sobre a vida dele. O Senhor entrou na vida dele. Quando Deus entra na nossa vida, irmãos, eu sempre dou um exemplo tão banal, mas... Imagine, eu, nós tivemos uma irmã lá na igreja de Tu, tinha uma motinha, e ela indo, num cruzamento qualquer lá na igreja de Tu, irmãos, mas um negócio bobo meu. Ela foi entrar à esquerda assim, viu um monza lá da frente. O rapaz não viu, não viu ela, não a viu. E deu na moça com a motinho, mas devagarinho, irmão, 20 por hora, devagarinho e irmãos, foi devagarinho, mas o estrago foi grande anos fazendo cirurgia pois aquele negócio lá de fora, né, da perna aquela aquela armação né, de, de ferro, de arame, não sei o que é aquilo muitas cirurgias, muitas cirurgias porque deu uma trombadinha no monza, irmão, a 20 por hora eu estou falando, irmãos, de nós darmos uma trombada com o rei da glória com o rei dos reis, o senhor dos senhores, o criador de todas as coisas, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, ninguém fica imune, ninguém fica neutro quando Jesus entra. Quando ele entra, ele supre a nossa necessidade, e ele tira o vazio que existia em nós, e era necessário o vazio porque perdemos a noção da eternidade por causa do pecado, mas agora não temos vazio. É impossível haver vazio com Cristo habitando dentro de nós, através do Espírito Santo de Deus. Quero já ir concluindo, irmãos, para dizer o seguinte, qual a importância de tudo isso? A importância de tudo isso, irmãos, é que nós temos parentes, amigos, conhecidos, pessoas que nós amamos pessoas que nós vemos pela primeira vez pessoas que nós vemos uma vez e nunca mais vemos na vida irmãos, teve um homem uma vez eu era pastor na cidade de Joanópolis alguém conhece Joanópolis? não precisa se preocupar fica depois de Atibaia e nós tínhamos uma reunião de oração e a igreja, era uma garagem, tinha uma porta grande, né? para entrar o carro e tinha uma porta, uma porta normal do lado. No dia da reunião de oração, era pouca gente no culto, eu abria só a sua porta lateral. E... E eu estou pregando aqui, eu estou vendo lá, os irmãos estão virados para mim, e eu estou olhando para a porta. Chegou um homem lá, e ele ficou ouvindo. E eu estou pregando, ninguém está vendo, só eu. Daqui a pouco eu estou pregando, o homem ajoelhou, do lado de fora. Daqui a pouco ele estava de joelho chorando, ninguém está vendo isso, só eu, eu estou pregando. Quando acabou, eu fui direto lá conversar com ele. Ele se chamava Vicente. Irmãos, nunca mais na vida eu vi aquele homem. E nunca mais vou vê-lo. E se o vir, não vou reconhecê-lo. (risos) nós estamos cercados de pessoas que nós amamos são parentes nossos e que estão iludidas irmãos estão vivendo como se pudessem viver sem Deus estão vivendo como se não houvesse amanhã estão vivendo o meu irmão irmão da carne, eu tenho só um irmão que é dois anos mais novo que eu ele e a minha cunhada são espíritas. O meu irmão já foi assaltado na rodovia Bandeirantes. Parou o carro, não sei porque vieram dois assaltantes. Ele largou o carro, saiu correndo. Podia alguém ter dado um tiro nas costas dele, não deram. Podia ter morrido. Se tivesse morrido, hoje meu irmão estaria no inferno hoje ele está indo para o inferno junto com a minha cunhada e os meus dois sobrinhos eles estão iludidos a vida sem Cristo não é uma vida, é uma morte a vida sem Cristo não tem luz são trevas, e densas trevas a igreja precisa entender, a igreja de Cristo Precisa entender que sobre ela, igreja, está a responsabilidade de viver como aqueles que sabem o que é eternidade, irmãos. O Senhor Jesus falou assim: a seara é verdadeiramente grande, rogai ao Senhor da seara que mande ceifeiros para sua seara. A seara é realmente grande, irmãos. Mas às vezes, irmãos, ou muitas vezes, ou quem sabe, num dia ou outro, nós não percebemos isso, irmãos. E vivemos como se a pessoa do lado fosse viver mais um dia. Irmãos, um exemplo que todos nós conhecemos, quem diria que o Gugu Liberato morreria caindo do ar-condicionado, irmãos? Ou quantos casos? Daí eu vou até a padaria e já vou, o que você quer que compre alguma coisa? Ah, traz 200 gramas de mussarela. Nunca mais voltou. nós irmãos, nós não estamos iludidos nós sabemos o que é a eternidade nós sabemos o que Jesus fez na cruz do calvário irmãos. nós sabemos a importância de darmos a nossa vida em benefício de outros porque a única cruz que tem valor expiatório é a cruz de Cristo A única que pode fazer expiação pelos pecados. Ok. Mas sabe o que Jesus disse para nós, irmãos? Para nós tomarmos a nossa cruz. Estranho isso, irmãos. Existe um autor, irmãos, chamado Dietrich Bonhoeffer. Ele, Ele escreveu um livro no campo de concentração alemão, viveu no tempo da Alemanha nazista, foi preso pelos nazistas, era pastor e foi morto dois meses antes de ser das tropas aliadas libertarem os campos de concentração. Da cadeia, do campo de concentração, ele escreveu o seguinte o cristão toma sobre si o pecado e a culpa de todos os seres humanos o cristão não suportaria o peso desse fardo se não recebesse ele próprio a graça daquele que tomou sobre si todos os pecados a única forma de o cristão suportar os pecados que recaem sobre ele é perdoando-os o cristão toma sobre si o fardo dos outros e ele lembra aqui um texto, irmãos, de Gálatas 6.2 levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo e interessante irmãos, 1 João 3,16 um verso que sempre teve na minha cabeça, eu não consigo entender diz assim, ele deu a vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos estranhíssimo, está isso na Bíblia quem deu a vida pelo homem foi o Senhor Jesus mas o Senhor diz isso através de João nós devemos dar a vida pelos irmãos não expiatoriamente irmãos não expiatoriamente, mas a cruz que o cristão tem é abraçar e perdoar o que está perdido, irmão. Porque ele não sabe o que ele está fazendo. Ele está vivendo uma ilusão, irmãos. Nós não estamos vivendo uma ilusão. Às vezes a gente vê, na no YouTube tem demais, quem acompanha o YouTube sabe disso daí. Irmãos... E às vezes, pastores, líderes, entrando em discussões, irmãos, ímpias, com ímpios, porque os ímpios criticaram, falaram, disseram que eu não sei o que, que fizeram e aconteceram, não sei o que, eles não têm noção do que eles estão falando, irmãos, para eles isso é um fim em si mesmo, nós não somos desse lugar aqui, irmãos. Nós somos de outra cidade. Nós lemos aqui Apocalipse, veio a cidade de Deus. A Nova Jerusalém desceu, uniu o céu e a terra, foram unidos, irmãos. E o Senhor habitará conosco para sempre. Nós estamos nessa esperança. Eles estão na esperança de nos irritarem. Eles estão na esperança de nos tirarem do sério. E às vezes nós estamos na esperança de ganhar uma discussão. Não, irmãos, nós sabemos o que é a eternidade. Existem duas eternidades. Ou existe o lago de fogo e enxofre, ou existem novos céus e nova terra. Nós vamos para os novos céus e nova terra, irmão. Esse é o nosso lugar de descanso eternamente. E nós já temos é, glimpses, né? o americano fala glimpses, vislumbres desse disso na, no, no que nós estamos vivendo aqui irmãos, Jesus mostrou esses vislumbres quando ele curava os enfermos quando ele expulsava demônios quando ele acalmava a natureza ele estava mostrando, meus irmãos ele estava aniquilando por, um, por aquele tempo quando ele ressuscitou Lázaro Lázaro morreu depois de novo. Ressuscitou Lázaro, acalmou a tempestade. O que Jesus está fazendo era suspendendo temporariamente o efeito da queda. A queda provoca essas coisas todas. Ele estava suspendendo como que dizendo assim, prestem atenção no que eu estou fazendo. A vida de vocês é com os demônios, é com a tempestade, é com as enfermidades, é com a morte. Não é assim que a vida de vocês? É Então, eu estou suspendendo. Olha como isso vai ser. Olha como vai ser. Ele estava suspendendo o efeito da queda de que todos nós somos alvo para mostrar uma realidade vindoura, permanente, eterna. Nós somos essas pessoas que falam isso hoje nesta terra, irmãos. Que falam sobre a eternidade. O Senhor precisa ter misericórdia de nós. Nós tratamos todos os dias, irmãos com pessoas que estão acabadas quando os irmãos ouviram de depressão como estão ouvindo nesses dias, irmãos quando eu era criança, não se falava isso, irmãos quando os irmãos ouviram tanto de depressão tanto de suicídio as pessoas estão acabadas, irmãos e por outro lado, os soberbos que são os reis do mundo, são os donos do mundo, tem tudo e atropela os outros, uns e outros estão iludidos. Não é isso tão ruim que esse deprimido está passando, irmãos. Isso não é nada diante da eternidade. E isso que esse soberbo faz não é nada diante do castigo que Deus imputará e que é eterno, irmãos. Os dois estão enganados. Nós não podemos estar enganados, irmãos. Nós não estamos no engano. Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Nós já fomos libertos. Estamos sendo libertos. E seremos completamente libertos no dia da glorificação. Cumpre-nos, irmãos. Ser a igreja que no mundo ama os outros. Ama o que está perdido. Mas ele me ofendeu, irmãos. Ele nunca ofendeu tanto a mim, essa pessoa que faz uma coisa contra mim, nunca me ofendeu tanto quanto eu ofendi o Senhor Jesus Cristo nunca, nunca eu matei o Filho de Deus, irmãos com o meu pecado e cada um dos irmãos também aqueles que estão vivendo de ilusão, irmãos precisam conhecer a verdade conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo para que quando alguém perguntar a razão da nossa fé, nós falemos com amor com compaixão absorvendo aquele pecado que a pessoa tem Jesus fez isso expiatoriamente Mas às vezes a pessoa fez alguma coisa contra você e não tem cara mais para te encarar. Ela precisa ser amada e conhecer Cristo, irmãos. A igreja salva, irmãos. Me perdoem a frase, né? (risos) Perdoa, Jesus salva. Através da igreja, meus irmãos, entenderam o contexto em que eu quis dizer. Jesus é a luz do mundo, mas sabe o que ele falou de nós? Vós sois a luz do mundo. Então, irmãos, os outros precisam ver as nossas boas obras para que glorifiquem o nosso Pai que está no céu. Quais obras? As obras que Cristo fez, Efésios 2,10 fala isso. Somos feitura sua criados em Cristo Jesus para as boas obras. As quais Deus preparou para que nós andássemos nelas quer dizer, Jesus já andou nesse caminho você precisa andar no caminho que Jesus andou fazendo as obras que Jesus fez para que o mundo olhe e glorifique o Senhor e saia da ilusão e venha viver a verdade de Cristo só existe uma verdade, irmãos a verdade é Jesus Cristo as duas realidades futuras céu e inferno lago de fogo e novos céus e nova terra no céu, irmão, não haverá perda no, no, no lago de fogo não haverá alívio as pessoas, irmãos esperam a manifestação dos filhos de Deus que sabem o que é a verdade para viverem a verdade nós somos os responsáveis Deus Em nome de Jesus Cristo, quero te louvar por esta igreja e por todas as igrejas, ó Deus, que pregam o teu evangelho com verdade. Nós também queremos pregar o evangelho com verdade lá em Elias Fausto, da mesma maneira que os irmãos estão pregando aqui em Sumaré. E eu quero pedir que o ministério da igreja prospere e que aqueles que não são de Cristo, venham a ser de Cristo pela palavra do poder de Deus e pelo testemunho fiel e verdadeiro dos irmãos faze-nos entender a nossa responsabilidade faze-nos entender, ó Deus, as coisas da eternidade, Senhor tua palavra diz, buscai as coisas que são do alto Tua palavra diz, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Tua palavra diz, ó Deus, que todas as coisas da nossa vida são como esterco para nós ganharmos a Cristo, que é a verdade eterna. Senhor, faz a tua igreja entender essas coisas, viver por essas coisas, para que seja produtiva, próspera, frutífera. E as pessoas que não estão aqui, um dia estejam para te adorar como corpo do Senhor. Para a tua glória, em nome de Jesus. Amém.